0: Дорогие друзья, очень приятно снова с вами услышаться, так как я вас вижу. И это как раз тема нашей, нашего урока – умение слушать. Мы говорили, что общение состоит из разных, это, из разных форм. Да? Мы говорим, мы слушаем, мы пишем, мы читаем. Умение слушать – это самый такой важный и, можно сказать, сложный навык. Что такое мини-слушай? Кажется, это так просто. Кто-то что-то говорит, и я сижу и слушаю. Но на самом деле мы слышим, но не слушаем. Да? То есть мы физически воспринимаем какие-то звуки, мы слышим слова, мы слышим предложения, мы даже понимаем текст. Но мы очень часто не воспринимаем это внутрь себя не воспринимаем внутрь себя. То есть слух это более внутренний орган восприятия человека или восприятия мира глазами мы видим большое пространство большим мишим объем видим очень много информации эта информация она часто уводит сказано в торе не, не ходи за своими глазами да? то есть мы видим какие то вещи которые могут увести нас от правильных вещей в торе сказано шмйнстры слыш услышай Всевышний, услышим еврейский услыши, э, народ. Да? То есть мы и в духовном плане, и в человеческом плане больше, намного глубже, больше воспринимаем нашим слухом. Говорят, что один рот и два уха. То есть мы должны в два раза больше говорить, в два раза больше слушать, чем говорить. И происходит все наоборот. Почему, почему человеку сложно услышать другое, что происходит, когда мы, когда кто-то обращается к нами, хочет передать какую-то информацию, хочет рассказать о том, что происходит у него в душе, хочет рассказать о пройденном дне, хочет передать какие-то чувства, которые у него накопились внутри, что происходит с нами, почему так непросто. Прежде всего, для того, чтобы слышать другого человека, мы должны немножко отодвинуть себя в сторону. Мы переполнены самим собой. Мы переполнены мыслями, чувствами. Есть люди, которые целый день только заняты перевариванием собственных чувств, информации. Они не знают, как с этим справляться. Мы говорили часто, что это люди больше интровертные, которые живут глубокой внутренней жизнью. Это много сил, времени заняты на то, что они пытаются понять самих себя. Им сложно переварить то, что происходит в жизни. Мне часто их вот, психологами, потому что им помогли это сделать. И психолог он как бы делает то, что мы, чем я хотела бы научить вас. Он помогает человеку понять самого себя. Мы платим за это большие деньги, мы выходим оттуда с ощущением облегчения. Что же это за такое невероятное, необыкновенное искусство, искусство слышать, услышать другого человека? Прежде всего, другой человек унесет какую-то для нас новую информацию. Эта новая информация, она может нас тревожить, она может лишить нас какой-то стабильности, она может добавить нам какие-то неприятные ощущения, эмоций. Мы очень этого боимся. Мы боимся быть уязвимыми, мы боимся впустить в себя что-то, что-то другое, что, с чем не можем не справиться. Психологов обычно обучает профессиональному служению так называемой эмпатии, когда он ставит какую-то границу между собой и пациентом. Он дает ему ощущение, что он с ним, но при этом он не, он не отождествляет себя с ним. Да, у него есть возможность помочь ему, будучи на определенном расстоянии это безусловно тоже навык, то есть то, чему я хочу вам вы, с вами поделиться, это безусловно вещь, которую надо учиться. Есть люди, которые рождаются с какой-то своей способностью концентрации, своей способностью э, слушать. Есть люди, которые не очень любят говорить, их, наверное, меньше, чем те, которые да любят говорить. Но есть люди, которым, может быть, э, интересно услышать кого-то другого, может быть, они Хотят понять, э, хотят понять, получить больше какой-то информации о мире. Им интересно узнать что-то новое или узнать, что новое о самом человеке, с которым мы встретились. Когда мы говорили, что мы живем в большом мире самых разнообразных индивидуальностей. Каждый из нас несет какой-то свой особый уникальный мир. И для того, чтобы познакомиться с особым уникальным миром, нам нужно немножко открыть свои уши, открыть свое сердце. То есть открыть свой уши это недостаточно, потому что мы говорили, что можно слышать и не услышать. И, прежде всего, нам мешает это занятость с нами самим собой, наш личный нормальный человеческий эгоизм. Второе, что мешает, что мешает нам, это иногда у нас есть даже какая-то антипатия или противостояние чужому мнению. Мы боимся, что. Кто-то сдвинут, сдвинет нас с нашей точки мировоззрения, взгляда на жизнь, каких-то, какой-то идеологии, каких-то своих привычек. И поэтому пускать другого человека свое мнение, о свой мир, нам кажется очень небезопасным. И мы очень сопротивляемся. Мы сопротивляемся услышать еще какое-то мнение. Мы считаем, что это угрожает нам. Если я человек, который сформирован, стою на ногах, и мне интересно мнение другого человека, то я не думаю, что оно может меня испортить, оно может мне навредить. Мы, безусловно, с точки зрения иудаизма мы говорим, что мы не должны заходить в церковь, не должны читать чужие наши мировоззрения книги. Это защита нашего собственного мировоззрения. Но есть вещи, которые безопасны, безобидны, которые расширили, безусловно, наш взгляд на мир. Это Мир другого человека, особенно если этот, этот другой человек пришел с какой-то болью. Эта боль, она, она требует какого-то выражения. Он хочет поделиться, чтобы снять с себя напряжение, поделиться для того, чтобы что-то понять самому себе, снять с себя какой-то груз. Мы говорим, что внутри человека есть какие-то неразрешенные проблемы. Есть какие-то тайны, из какие-то секреты, из какая-то э, неразрешенность его проблем, которые он тянет еще, может быть, с детства, с юности. И безусловно, когда эта тяжесть очень велика, ему лучше обратиться к профессиональным слушателям, то есть к тем самым психологам, которые могут это сделать профессионально и привести человека к какому-то глубинному разрешению его проблем. Но очень часто в реальной жизни мы встречаемся просто с обычными людьми которым которым очень важно рассказать, что же э, происходит с ними в реальной жизни. Э, Первая вещь, которая нам мешает, э, у нас плохая концентрация. Знаете, эта концентрация, э, такое модное слово в наше время, э, она действительно очень плохая концентрация понятия рассеянного внимания, но стала актуальным в наше время. Я думаю, что во многом из-за огромного количества информации, то человек воспринимает в, в течение дня такое количество разной информации от средств, масс, от средств массовой информации, от людей, которые окружают, от слухов. От... Он видит, он слышит, он, он подключен к каким-то средствам, у него телефонами, бесконечное общение, бесконечные какие-то знания. Да, очень много знаний в мире, которые мы хотим знать и получить. Человек очень перегружен, он переключает свое, свое внимание все время с одной темы на другую. Если он подключен к виртуальной жизни, то виртуальная жизнь она рассчитана на постоянные раздражители. Она раздражает человека через его органы чувств. Она дает ему какие-то очень сильные... Впечатления. Или это фильм очень красочный, или, или это какая-то аудиокнига очень захватывающая, продиктованная каким-то очень э, вдохновенным голосом. Или это еще какие-то события, новости, все что угодно. Да, Она рассчитана на то, чтобы задеть наши чувства, задеть наши ощущения. И если мы воспринимаем какой-то, слушаем какой-то урок, и смотрим какой-то не такой э, не такой возбуждающее наши ощущения чувства фильм или какую то еще информацию, то мы теряем концентрацию. Я отдавала урок для девочек, которые приехали с Украины. Я понимала, что максимум внимания, которое я могу удержать, это 10-15 минут. И мне было очень обидно. Я не очень понимала, что надо сделать для того, чтобы они меня услышали. Я должна станцевать, петь. Я должна сыграть какую-то роль. И это было как-то очень, было очень непросто. Девочки были подключены все время к, к телефону. Да? То есть рука все время лежала на, на телефоне. В какой-то момент включить и быть снова подключена к этому большому миру. Передать э, какую-то глубину информацию э, таким людям очень сложно. Потому что им нужно все время их поддерживать в этом возбуждении, их чувства или ощущения. Они немножко в каком-то плане испорченные современные медиа. Это, я думаю, одна из основных, главных проблем концентрации сегодняшнего мира. У детей это это питание, тоже большое количество информации. Много в мире сказано, что в конце дней будет очень плохая концентрация. Слышал Раф Это то, что происходит в наше время, поэтому так... Так сложно сложно сконцентрироваться на словах и мыслях другого человека. Кроме того, мы мыслим четыре раза быстрее, чем говорим. И поэтому, когда другой человек разговаривает с нами, наш, наш мозг он скучает, он пустой. Там нет никаких мыслей. Если мы не на его словах, то мы очень быстро отвлекаемся. Это тоже очень важная причина, почему нам очень сложно слышать другого человека. Кроме того, это невероятный ритм жизни, у нас нет времени, мы все время бежим, мы хотим быстро получить какую-то информацию, побежать дальше реализовать на уровне действия то, что мы узнали, увидели, увидеть и победить, победить этот огромный, большой, бегущий мир. Поэтому наше время стало так актуальное понятие качественного времени, много говорят о воспитании детей что не так важно количество времени, сколько ты проводишь с ребенком, а его качество. Ты в эти 10-15 минут, ты можешь быть максимально с ним. Да? Ты только с ним. Ты слушаешь его. Ты пытаешься понять его переживания. Ты разделяешь его мысли. Ты в эти 15-полчаса минут, сколько, сколько у тебя есть, особенно если это большие семьи, много детей, не получается с каждым ребенком проводить очень много времени. Поэтому Необыкновенно важно вот это качественное внимание, качественное время, когда я целиком с ним. Это искусство больших людей. Знаю, Раф Зильбера, его все считали, я много привожу его, потому что это был как бы человек, с которым очень много сталкивалась в жизни. Я всегда поражалась его умением разговаривать с другими людьми. Вокруг него было огромное количество людей. К нему... Приходил в дом, в, одну, в одном углу сидела пара, которая приходила, чтобы им помочь шалумбает в семейных отношениях. В другом углу сидела пара, которая помогала, чтобы он помог им развестись. В следующем углу были, приходила мама с ребенком, чтобы договориться о брите. В, в каком-то другом месте ждали люди, для того, чтобы задать логический вопрос. Каким-то образом... Этот человек умудрялся каждому дать то, что ему необходимо. Он каждому давал 10-15 минут, я знаю, может больше, может меньше, того качественного времени, когда он был максимально только с ним. Он отключал телефоны, он отключал да, какие-то средства еще, тогда не было, конечно, наверняка у него не было какой-то развитой медиа, но он был целиком с тем человеком, который пришел к нему за помощью. Он открывал свое сердце, он хотел. Он был заинтересован в том, чтобы этому человеку стало лучше. Прежде всего, безусловно, умение слушать во многом связано с нашими качествами человечества. Насколько я готова пустить свой мир другого человека. Это может быть правильно для меня, потому что мой мир становится шире и богаче. Это безусловно правильно для него, потому что я ему в каком-то плане даю тот самый психологический кислород. Я помогаю ему дышать, помогаем ему выдохнуть какую-то свою проблему, помочь, может быть, решить ее вместе с ним, и помогаем выдохнуть какую-то свою боль, и помогая выдохнуть ему, может быть, какую-то даже свою радость, которой ему хочется поделиться. Как же это делается? Как же это, как освоить вот это вот, казалось бы, простое, но на самом деле, такое сложное искусство слушать, слышать другого человека? Тут прежде всего мы говорили с вами, что когда я хочу быть максимально человеком, должна отключить телефон, должна отключить компьютер, я должна как бы я знаю, иногда там вешают табличку, на дверь просто не просьба не беспокоить. Мы, когда-то мой муж был воспитателем Авбайт в, в Вишеве, у меня висела урса висела табличка на всех языках. Don't disturb, Lolia не, не, не беспокоит, потому что, потому что иначе невозможно было поставить границы, к нам все время приходили молодые ребята, которые, которые как бы, просили какую-то помощь или внимания, но мы должны были поставить какие-то границы. Мы ставили такие, такие таблички, да, не сейчас, из а какое-то время, а с какие-то часы. И поэтому если у вас рядом с подругой или рядом с, какой, с каким-то человеком, который, который очень хочет я знаю, поплакаться да, или хочет просто рассказать. Я говорю не, людях, не, не только о людях, которые, безусловно, работают с людьми, не только о каких-то рабоним или рабоним. Я говорю о нас, простых людях. У каждого есть подруги, есть друзья, есть дети, мужья матери, сестры, да, Мы окружены большим количеством людей, которые нуждаются в этом узанкаше, в этом ухо, которое слышит. Как, как сделать наше ухо, сделать мое ухо тем, которое, которое слышит? Значит, прежде всего отключить э, какие-то помехи. Да. Второе, значит, сесть напротив человека. Мы говорили, что очень важен зрительный контакт. Зрительный контакт – это возможность соединиться на уровне душ, на уровне какого-то глубинного понимания, потому что глаза – это максимальный контакт с человеком. Мы говорили, что э, есть люди, которым тяжело смотреть в глаза. Это люди или они стесняются, или они боятся какого-то насилия. В каком-то из уроках я говорила, что можно... Держать взгляд, это тоже форма насилия. Но держать взгляд очень спокойно, очень нормально, очень доброжелательно. Очень важно быть открытыми, доброжелательными другому человеку. Хотеть быть с ним в этот момент. Если я не могу его выслушать сейчас, или я занят, или занят чем-то другой, сказать ему откровенно, давай не сейчас, давай мы договоримся о определенном времени. Не притворяйтесь, что вы человек, человеком. Он все равно это почувствует. Он почувствует и очень обидится. Если мы хотим выслушать другого человека, мы должны с ним быть на 100%. На 100% во всем, что он говорит. Это главное условие правильного слушания. Мы говорим, что есть слушание активное и есть пассивное. Пассивное ⁇ это когда мы как бы вообще не участвуем. Мы слушаем, мы можем поддакиваем подакиваем головой, мы показываем каким-то языком тела, но мы не говорим мы слушаем человека. Это часто бывает, когда э, человек приходит э, переполненный какими-то очень бурными эмоциями, стрессовыми, стрессовым состоянии, Когда ему нужно только, чтобы его выслушали. И тогда мы, мы просто с ним. Просто с ним в этот момент. Да, он говорит, он говорит, он говорит, он говорит. Слова, они выражают информацию, они выражают безусловные эмоции. У эмоций есть энергия. Мы передаем человеку, который говорит, он выражает, он как бы выдыхает эту энергию эмоций. Ему становится легче, поэтому, потому что она у него, у нее есть выход, Но у этой энергии эмоций есть какое-то, какое-то время. Если я его перебиваю, то я, он теряет абсолютно эту нить. Он, он не только теряет нет мыслей, он теряет вот этот вот, вот этот выдох своей эмоции. Он, как бы мы его пресекаем в какой-то момент. Поэтому ему нужно дать возможность просто выговориться. Не часто есть такой человек, который я говорю просто послушаю. я говорю говорю говорю, у меня дети иногда просто говорят говорят мы ну, ученицы. да, просто человек приходит будь рядом со мной, дай мне сказать. Когда я скажу, тогда будешь говорит: ты, ты сможешь, ты можешь, может быть, дать мне совет, может быть, ты сможешь мне объяснить, что с мной происходит, но дай мне выговориться. Это то, что мы называем пассивное слушание, потому что от нас ничего не требуется, не требуется никаких слов. Но минимально, или даже максимально, это может быть, я понимаю, его головы. Это бывает, когда человек очень сильные эмоции. Бывает, когда человек хочет просто рассказать, и я его слушаю. Там даже нет каких-то эмоций, но я физически должна быть рядом с ним. Есть активное общение, рефлексивное. Это общение, которое связано с тем, что я не просто слушаю человека, а я помогаю ему говорить, я помогаю ему выразить то, что он хочет сказать. Как это происходит? Прежде всего, э, я его слушаю. Потом я, э, я ему даю такое зеркальное отражение того, что он сказал. И пытаюсь, во-первых, сама понять для самой себя, правильно ли я его поняла. Во-вторых, передать ему, правильно ли он выразил себя. То есть мы э, говорили уже на каких-то уроках, что человек очень-очень субъективен. Он не видит себя со стороны. Он видит, он слышит и видит себя совершенно иначе, чем как видит и слышат другие люди. Он во многом себя не знает и не понимает. Когда он выражает себя и получает зеркальное отражение себя в другом человеке, он начинает видеть и понимать себя лучше и больше. Этот человек как бы пытается разъяснить для самого себя и для него же, что же он сказал. Ну, например... Меня очень беспокоит э, поведение моей дочери. Это дочка, моя дочка в переходном возрасте. Я не понимаю, как мне себя вести. Я не знаю, э, какими, как, на каком языке с ней говорить. Я не знаю, что делать, чтобы, чтобы как бы успокоить ее этот, этот бунт, да, это против, против, противостояние мне и всему обществу. Я привожу пример. Как хорошо можно было бы правильно ответить? Насколько я тебя понимаю, тебе очень... Это это отвечает человек, который слушает. Насколько я понимаю, тебе очень сложно с твоей дочкой-подростком. Я понимаю, как это это больно и как это это может тебя расстраивать. Да, Я пытаюсь понять не только информацию на уровне э, ума, на уровне ментального. А информация на уровне чувств. Да? Что чувствует человек, который говорит? Я понимаю, насколько это тебя разочаровывает. Ты разочарована, может быть, самой себе. Я пытаюсь прощупать по, по выражению лица, по языку тела, по паузе, по, может быть, иногда слезам, может быть, иногда по разведенным рукам. Я пытаюсь прощупать, о каком чувстве говорит этот человек. Что она чувствует? Она чувствует беспомощность, когда она беседует со своей своей дочкой. Она чувствует разочарование в том, что она не может быть хорошей мамой. Она чувствует боль, что она вырастила дочку, с которой у нее нет общего языка. То есть у нее есть возможность понять чувство другого человека и, и помочь ему самому знать об этом чувстве, что я чувствую, ты чувствуешь, наверное, боль. И тогда, если мы точно попадаем, попадаем в, это, в эту, в эту точку, человек говорит, да, да, внутри он знает, он не может это иногда выразить. Есть люди, которые, у которых не развита эмоциональная интеллигенция, люди, которые не умеют называть, <клышь> называть чувства словами, люди, которые даже не понимают, он может не понять, что с ним происходит. Потому что есть эта боль, но за болью стоит какое-то чувство. И когда ему говорят какое-то чувство, ему в какой-то момент становится легче. Потому что если я понимаю, что с меня происходит, что со мной происходит, меня как-то отпускает. Я я начинаю больше контролировать себя и то, что что происходит со мной. Первый уровень – это передать человеку информацию, которую он сказал, правильно поняла ли я тебя. Может быть я правильно-неправильно. Может быть ты имеешь в виду, что... Может быть тебе нужен совет вообще. Может быть тебе ты пришла для того, чтобы попросить меня найти какого-то психолога или найти какого-то консультанта по, по работе с подростками. И тогда ты пришла ко мне с, с... с... с тем, что ты хочет меня советы, хочет меня консультации. Или ты пришла ко мне для того, чтобы просто рассказать о том, что происходит у тебя внутри. И тогда я готовятся служать. Очень важно, с чем человек приходит. Он приходит получить совет, он приходит, чтобы вы его выслушали, когда у него в состоянии стресса, или он приходит поделиться с тем, что у него происходит внутри, и ему очень важно, чтобы был с ним рядом человек, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Это такое слово, оно очень болезненное. Да? Но вот именно благодаря тому, что есть Озен шевит, человек, который может услышать меня. Я Чувствую себя не одиноким. Кроме того, что я передаю себе, другой человек слышит мою информацию слышит чувство, он дает еще легитим, легитимизацию этим чувством. Да? То есть то, что я чувствую, со мной все в порядке. Я не какая-то ужасная мама, которая не справляется со своей такой материнской ролью. Я не какой-то ужасный беспомощный человек, который, который не может элементарно идти язык со своей дочерью. Я обычный нормальный человек. Проблема моя – это проблема миллион других мам, которые сталкиваются со своими подростками. И когда есть человек, который дает мне эту нормализацию, он нормализует мои чувства, он нормализует, что я переживаю мои мысли, мои чувства, я начинаю сразу же чувствовать себя легче. У меня сразу же спадает немножко напряжение, напряжение того, что я не такая, как я хотела бы быть. Повышается моя самооценка, начинает начинаю ощущать, что я... Я чего-то. я не самый последний аутсайдер, который не справился с какой-то, может быть, простой, элементарной в жизни задачей. Мы сказали, что перефразирование, да, или, или есть первичный уровень, когда я повторяю то, что говорит человек, лучше всего это перефразировать, да, насколько я знаю, мне так кажется, что ты имеешь в виду что тебе непросто, лучше всего перефразировать своими словами, чтобы это не было как повторение обезьяны. И, и потом я передаю эмоцию, да, отражение, отражение на эмоциональном плане. Могу привести еще, еще примеры. Например, мне кажется, я заболеваю. Это информация. Второй человек отражает это. Я понимаю, ты плохо себя чувствуешь. Это, это, это пример э, отражения самого содержания. Как мне надоели эти очереди, да, это эмоции уже. Тебя очень сердит, что ты приходится стоять в очередях и терять время и силы. Да? Это отражение эмоций. То есть мы можем. В жизни тренироваться в разных ситуациях. слушать другого человека, пытаться отразить ему в правильной форме. Что следующее после, после отражения эмоций? Это пояснение. Иногда нам часто нужно пояснить, правильно ли, правильно ли вы поняли. Да, задавать ему какие-то открытые вопросы. Насколько я правильно тебя понимаю ты мог бы немножко добавить. Скажи, расскажи немножко больше. Это очень интересно. Как ты, как, ты, как ты смогла это перенести, поддержать человека, дать ему вот эту вот эмпатию, что я, я сочувствую тебе, я на твоем месте, была, может быть, бы, мне было бы еще тяжелее. Очень важно не переборщить, быть очень... Вот, Темы это быть очень на одной волне человек. Для этого мы говорили, что очень важный язык тела, да, наклонившись вперед, подаки с головой. Очень часто жены говорят: ты знаешь, мои мужья нас не слышат, мой муж меня не слышит. Я говорю, 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 он не слышит». Оказывается, вопрос не то, что он слышит, он не кивает головой. Это часто мужская реакция. Мужчина как бы слушает, не слышит тоже часто плохо. Они больше чувствуют информацию на уровне э, ума. Они более э, связаны с головой, с здравым смыслом. Женщины больше чувствуют информацию на уровне сердца, да, эмоций. И поэтому мужчины не всегда кивают головой. Если они кивает головой, у них есть ощущение, что ее не слышу. Вот это очень важная вещь. Я киваю головой, немножко наклоняюсь вперед к человеку. Я смотрю ему в глаза. Я в каком-то плане, вы знаете, если вы были когда-то на приеме там, у консультантов, психологов, у них открытые кресла. Вы сидите в кресле, и у вас руки уже автоматически вы кладете на, с двух сторон на такие вот э, подставки да? я забыла, как это просто называется э, для рук. И вы открываете. Да? Есть так называемое скрещивание, язык тела, когда я закрываю себя. Я скрещиваю руки, я складываю руки, я складываю ладони. да, Я закрываю себя. Если я закрываю себя, то второй человек тоже закрывает себя. Значит, Я прежде всего, когда я хочу услышать другого человека, хочу, чтобы он открылся, я тоже открываю свои руки. Я тоже как-то выравниваюсь. Я начинаю лучше слышать, и он делает то же самое. То есть мы как бы отражаем человека на всех уровнях. Мы отражаем его на... Ментально, мы отражаем его на эмоциональном, мы отражаем его на уровне языка тела. Мы отражаем его часто в словах, которые он говорит. Мы употребляем те слова, которыми он пользуется. Э, та лексика, да, мы даже пытаемся немножко подстраиваться, подстраиваться под его ритм. Есть люди, которые говорят очень быстро. Мы можем подстроиться немножко под их ритм. Люди, которые говорят очень медленно. То есть это настройка, как мы настраиваем какой-то радио, когда мы настраиваем что-то, да, настраиваем фотоаппарат. Мы настраиваем себя на другого человека так, чтобы у нас был максимальный с ним контакт, и так, чтобы его информация вошла насколько можно глубже к нам, чтобы я могла ее понять, усвоить и передать ему дальше, вернуть. Опять же, мы не учим вас, как бы, вот, выбирать себя. Большое количество чужих проблем, а потом с этими проблемами выходить. Ухо, которое умеет слушать, это прежде всего сопережить человека, понять его, принять его чувства, принять его мысли, дать ему право на существование. Самое большее, что мы можем дать другому человеку, это дать ему место. Мы говорили, что очень много людей одиноких, люди, людей, которых нет, как будто бы нет места в этом мире, дали его в детстве, мне дали, в юности, они все время борются за свое место. Таким людям очень тяжело пустить к себе другого человека, потому что если я пускаю к себе другого человека, то я вхожу с ним в конкуренцию. Значит, он уже мой конкурент. Значит, или я, или он. Поэтому прежде всего, для того, чтобы действительно быть хорошим слушателем, нужно подготовить вот этот, на этот, наиверите называется, хала, этот, Немножко пустое пространство внутри себя, в котором я могу впустить еще хотя бы близких людей. Да, мы говорили уже на других уроках, что задача человека расширить свой мир. Да, он должен расширить гра- рамки своего «я». То есть его, его мир, он не должен быть таким маленьким, с которым он приходит, маленький эгоистический человек с закрытым кулачком. Он должен... Постепенно по мере своей жизни, по мере своего роста, по мере своего какого-то взросления эмоционального, человеческого, духовного, он расширяет свои рамки. И за счет того, что он пускает в свой мир еще людей, дает им отражение, и он становится богаче, потому что каждый человек уникален. И если у меня не будет какого-то предвзятого мнения о том, что то, что он говорит, это не очень интересно, я это так знаю. Или то, что он говорит, противоречит моему мнению, а мне это не интересно потому что я хочу остаться при своём мнении, то мы ограничиваем себя, мы остаемся очень маленькими людьми. У меня есть одна знакомая, которая очень начала говорить. Она говорит и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. И всегда очень сложно её слушать. И большая часть людей отмахивается, потому что это очень сложно. И один раз я решила, что я всё-таки дослушаю ее до конца. Я сидела с ней и сделала вот, вот такое вот эмпатическое, активное слушание. Я была с ней, я слушала ее, она говорила совсем долго. Она сказала что-то, она выразила какую-то свою мысль, она почувствовала, что я с ней, и она замолкала. Мне было очень интересно, что она мне говорила. Я вдруг увидела и услышала много разных интересных мыслей, идей, и много узнала о ней. Потому что я остановила себя, остановила свое предубеждение, что то, что она говорит, это не так интересно. И что она уже говорила это в этом много раз. И вообще она такая болтунья, у меня нет времени, сил. Так много дел вокруг. И на какой-то момент дала ей эти пять минут, 10 минут этого. Это уникальный подарок, который мы можем дать другому человеку. Я была с ней. И я до сих пор помню, что она говорила, какое-то у меня произвело впечатление. И как то было важно для нее. Она говорила совсем немного. Она говорила коротко. То есть когда человек не слышит обратно, не получает обратной связи, не человека, который даст ему вот это ощущение ⁇ я с тобой ⁇ даст ему вот это вот рефлекторное общение, рефлексивное общение, то обратную связь, скажем так, то он все время говорит и говорит, он хочет, чтобы его слышали. И он продолжал говорить, это происходит на каком-то очень инстинктивном уровне. Он видит, что человек не с, не с ним. То есть другой человек ощущает, человек, который со мной, он со мной или нет. Или он обман или он притворяется. Если он обман притворяется, значит, он не захочет с ним больше общаться. В следующий раз не захочет ему рассказать что-то самое сокровенное. Э, такая история, когда мальчик вышел во двор и видел с дедушка. Подошел к дедушке, начал с ним разговаривать. Подошла мама и видит, что ей ребенок говорит, и говорит с дедушкой. И когда он вернулся к ней, она его спросила, чем ты так долго говорил с ним? Он говорит, я помогал ему плакать. Он помогал ему плакать, то есть он он был рядом с ним. Да, дедушка потерял свою жену, и он помогал ему плакать, помогал ему выразить свой боль. Часто, когда человек приходит, приходит утешить кого-то, он больше его общения, но больше пассивное. Он рядом с этим человеком. И он не может даже ему ничего сказать, первым должен начать говорить скорбящий. И тогда он дает ему просто место, он выслушивает, рассказывает о своей потере о человеке, которого он потерял. И это очень важный момент для человека, который скорбит, и это очень важный момент для, для, для души человека, о ком скорбит. Потому что это воспоминания его, это какие-то, какие-то суды наверха, наверху в духовных мирах. Они слабеют, когда люди хорошо говорят о другом. А человек, который скорбит, он получает возможность высказать то, что происходит с ним. То есть мы даем в какой-то момент человеку, с которым мы рядом, мы слышим его, мы даем ему жизнь, мы даем ему вот эту возможность вздохнуть в полной грудью выразить то, что наболело, то, что сложно, то, что непонятно, получить легитимацию, легитимацию, получить обратную связь на уровне чувств, на уровне информации, понять лучше самого себя, понять лучше человека, который, который говорит, дать ему, дать ему свое сердце хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. Это наше сердце, оно не такое, оно не такое маленькое. Да? У нас есть большие возможности для его расширения. Сердце, оно не физическое, оно, можно сказать, даже духовное, эмоциональное. Физически оно может быть ограничено, но там так много возможностей. Так много возможностей дать другому человеку свою любовь, свое внимание, свое, самого себя. Очень важно, прежде всего, не судить, да, быть терпеливым. Мы говорим часто, что близкие люди наши, ребенок приходит со школы и говорит, папа его спрашивает, ну как дела? Хорошо. А что в новой школе? Ничего интересного. А что с твоими друзьями? Как обычно. А потом мы слышим, наш ребенок по телефону, рукой своими подружками, с друзьями, часами разговаривает. Надо будет быть с нами, им не о чем говорить. Как это происходит? Или все, когда ребенок в какой-то момент хочет открыть свое сердце, мы говорим, ну конечно, я же тебе говорила, я же тебя предупреждала. У нас поднимается очень сильный страх страх за ребенком. И мы забываем, что прежде всего ребенку мы его поняли. Да, это самое главное. Если мы будем его понимать, значит, он выросет полноценным человеком. Когда-то, когда учила да, психологию, там был такой вопрос, который задала, задала наш учитель, психолог. Он говорит, Скажите, когда вам было плохо, у вас было кому прийти, вам было кому кому рассказать о вашем плохом. И были такие, которые в нашей группе которые говорили, нет, не было. Я даже был сам справиться, потому что если я приходил к родителям, родители меня не понимали. Или родителей не было, или была бабушка, которая была больная, которую не могла принять. То есть, когда есть человек, который могу прийти и рассказать, что со мной происходит, я уже не один то есть очень важно не прерывать не прерывать во время беседы дать человеку высказать то что он хочет сказать да, прежде всего мы говорили что если мы прерываем теряется и нить интеллектуальная и нить эмоциональная да, человек перестает уже его отвлекает от это и он уже не там и в какой то момент все что он хотел сказать и передать и понять он остается внутри него не, э, мы сказали не судить не относиться предвзято, не включать свою критику. Да? Критика нужна только тогда, когда мы должны решать какие-то деловые вопросы, касаются нас. И нам нужно критически относиться отнести, к какому-то деловому предложению. Но когда человек пришел для того, чтобы поделиться с тем, что происходит с ним, не критиковать его, потому что он тут же закроется. Эм. Остановить, эм, говорили. Не стремитесь, очень важная вещь, есть такой вот, а у меня синдром, а у меня. То есть мы часто слышим другого и ловим быстренько паузу, где я могу вставить, а у меня. Вот это а у меня, она не очень волнует человека, с которого хочешь, чтобы мы его выслушали. Если у нас идет такой непринужденный диалог, седая, о себе, вы говорите о себе, это да. Но когда мы хотим выслушать другого человека, мы саляем, а у меня. Это мы тоже переключаем это внимание с него на себя. Я тоже выхожу на сцену и начинаю рассказывать, что произошло у меня в жизни. И на самом деле большая часть из нас так делает. Нам нужен другой человек только как трамплин для того, чтобы подняться на на сцену, рассказать, что произошло у меня. И мы очень нетерпеливы, пока человек даст нам место. Я могу рассказать, а что же происходит у меня. Нам намного легче говорить о себе, чем услышать, что говорит другой человек. мы говорили уже потребность потребность э, реплики, да, когда говоря другой человек, мы вставляем какие-то реплики, эти реплики, они тоже очень ему мешают, да? э, Опять же, как у меня, а у меня, а я бы, я здесь, или просто какой-то личный очень ответ, да, он... Э, Человек, который хочет бы выслушали, он хочет сцену, он хочет быть на ней один. А после того, как он выскажется, его выслушает, он тогда может давать ему свет. Только тогда он будет открыт, получить какой-то другой взгляд, получить свет. Потому что пока он переполнен э, собою, он не готов ничего слушать. Поэтому если мы хотим воспитать ребенка и сказать ему какую-то правильную информацию, мы прежде всего должны сначала выслушать. И после этого, когда он откроет свое сердце, когда он услышит, что вы с ним, и когда вы не критикуете его, не оцениваете его, не ругаете его, не ставите себя на его место, говорите, что я такой не была, мы, конечно, все большие ангелы, родители, то, а просто с ним, в его тяжелая или не в какой любой водной ситуации, то он тоже откроется, и вы сможете тогда его воспитывать, рассказать, что вы думаете по этому поводу, и опять же без критики. У нас мало времени. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я была бы рада ответить. Я думаю, что эта тема актуальна для всех вас. Я была бы рада ответить на ваши вопросы. Пока
1: вопросов еще не поступало у нас, я вижу, но у нас немножко задерживается Рик Дыревич,
0: поэтому у нас немножко есть время. Если у вас есть какая-то информация, А-а-а, которую да, мне хотелось да, можно. Да, да. Мы говорили, не стремитесь, не стремитесь стать полезными. То есть нам очень хочется... Я знаю, в каждом из нас, или в некоторых у нас есть такой вот спасатель, да, спасатель человек, который любит, чтобы его жизнь была очень значимая, существенная, ему хочется спасать. Вот я дам совет, и я спасу, спасу этого человека. Вот я ему расскажу, как делать, он это сделает, и вот точно ему станет хорошо. И если этот человек не делает, нам очень странно, но я же ему сказала, но ну почему мне не послушать? Потому что прежде всего человек не пришел за советом. Он хочет только одного. Он хочет, чтобы вы поняли его, были с ним в этот момент. Я помню в в каком-то фильме, русском фильме, что такое счастье. Счастье, это когда меня понимают. По-моему, я не помню, как назывался этот фильм. Был очень старый фильм. Но определение счастья, это было счастье, когда меня понимают. То есть когда я с другим человеком, я его понимаю. И самое большее, что я могу дать другому человеку. Мы говорили, почему так сложно? Мы еще говорили, что в виртуальной жизни, когда мы разговариваем по Zoom, по Skype, мы теряем эмоции, язык тела. Поэтому, когда я разговариваю с человеком через через интернет, то это совершенно другое общения. Это его очень сложно сделать по-настоящему эмпатическим, потому что, потому что я теряю половину общения. Говорю на ментальном плане, вижу выражение лица, язык тела, и очень многого не вижу. Поэтому живое человеческое общение, оно, конечно, бесценное. Например, такая, такой диалог ну все, папа, надоело мне. Кому нужна эта школа? Папа ему его как бы возвращает. Ты больше не хочешь ходить в школу? Ты, не, не, мы как бы делаем отражение не в форме вопросов, а в повествовательной форме. Ты больше не хочешь ходить в школу? Ты ощущаешь глубокое разочарование за школу? Значит, это передача на уровне информационном, а потом на уровне эмоциональном. Я хочу вам дать некоторое упражнения, чтобы вы потренировались. Например, такая фраза, не желая больше ехать на к своим родителям. Да, такая фраза ⁇ жены, с мужем ⁇ Как вы думаете, как можно было бы ответить, как можно было бы отразить? Я понимаю, что тебе очень непросто ехать на к моим родителям. Я, я чувствую, что, что, что ты входишь, что ты стесняешься моей мамы, например. Да? Какое-то чувство я передаю. Я понимаю, как это непросто. Я понимаю, как я... я... Я думаю, я понимаю, я думаю и чувствую. Да? То есть я говорю с позиции <coughs> ⁇ я ⁇ Когда человек говорит, не желая больше ехать с шабаком в обед, он тоже начинает. Ну, конечно, что тебе сделала моя мама. И почему ты такая неблагодарна? Тут в этот момент мы можем не ответить. Да? Не надо отвечать человеку, надо отразить его. Попросил сегодня шефа выдать зарплату раньше, а он только посмеялся я понимаю как тебе больно что вместо того чтобы он понял что у нас нет денег он только посмеялся да, и он не выдал тебе зарплату кошмар у нас в банке огромный минус это ужасно тяжело я понимаю у нас нет денег это очень очень тяжелое переживание когда огромный минус опять же это на каком то очень нет реального человека которого я вижу слышу это какие то примеры могу Я-то думала, что ты купишь сегодня продукты на шаббат. А, многоточие. Уложи сегодня детей пораньше, хочется отдохнуть. То есть можно взять много-много разных фраз. Сделать им отражение. Вы можете отразить. Вы можете тренироваться. Это очень хорошая вещь тренироваться в слушании друг друга. Просто научиться слушать больше. Слушать, слышать другого человека. Важно... Внутри у нас все время есть диалог, да? мы все время разговариваем сами с собой. Когда я слышу другого человека, очень важно установить немножко это диалог, потому что этот диалог мешает мне быть с другим человеком. Молчание- это очень важная вещь, пауза. Пауза дает человеку возможность продумать, собраться и сказать, да? нам не нужно все время заполнять паузу. Мы почему считаем, что пауза это такая вот вещь, Неловкая, мы должны все время ее как бы скрадывать. Что-то в этой паузе неудобно. Но пауза на час дает возможность продумать и выразить. Вопрос. Успешный человек даже внешне априори вызывает негатив. Пришел вопрос, что человек внешне вызывает негатив. Это вопрос, что с этим делать, Я не... то есть как общаться с таким человеком. Вы меня слышите?
1: Бадшева. Я вас слышу, да. Судя по тому, что вы озвучили, или человек может уточнить, что он имел в виду.
0: Как общаться с человеком, если он внешне просто плохо поняла вопрос? Как общаться с человеком? Если человек... он вызывает негатив. Как общаться с человеком, если он вызывает негатив? Смотрите, если это близкий если это ваш близкий человек, нужно понять, почему он вызывает у вас негатив. Может быть, он вас напом... Может быть, он вам напоминает кого-то. Может быть, его манера напоминает вам в саму себя, с тем, чем вы боремся, в самой себе. Может быть, он ест как-то неаккуратно, а то, с чем вы боретесь, вас это раздражает. Мы говорим, что что нас обычно раздражает то, что есть в нас, или то, что как-то не переработано. Подумайте, что, опять же, если ты человек чужой, и вы как бы не обязаны быть с ним в контакте, то вы можете пройти мимо. Но если человек близкий, и Всевышний вас с ним столкнул напрямую, что у вас было какое-то с ним взаимодействие, то, наверное, надо понять, от чего у вас такая антипатия. Что вам в нем мешает? Я думаю, что это вопрос к самой себе. Как выговариваться, если нет психолога? Эм, как выговариваться? Ну, во-первых, мы говорим, если нет человека, о котором вы хотели бы поговорить или хотели бы что-то сказать, пишите. Я говорила как-то об этом. Это тоже способ коммуникации и способ понять саму себя. Пишите. Много пишите. Пишите о том, что вы чувствуете, о том, что вы думаете. Можете писать даже какое-то художественное произведение Есть люди, которые очень меня как-то Сказала одной женщине, такой вот очень творческой, интровертной, что вы, вы можете хорошо писать у вас все способности. И она начала писать, даже послала мне какие-то свои рассказы и стихи. То есть вы можете писать, это ваше, это выход ваших чувств, ваших, э, ваших мыслей. И больше познать самого себя. Если у вас есть хорошая подруга или близкий человек, который может вас выслушать, который может вам дать это то психолог не обязательно психолог стоит деньги не всегда доступен, не всегда это возможно но безусловно если научить вы можете научить своему мужа для мужчины это очень сложно мужчины не менее приспособлены к эмпатическому восприятию знаете есть такой анекдот почему невеста ходит к котелю перед, перед свадьбой с одной стороны она ходит молится с другой молится с другой стороны она хочет научиться говорить со стенкой этот, этот анекдот, он может быть такой немножко грустный, но есть мужчины, которыми ты иногда говоришь, как со стен, да? не всегда у них есть вот этот вот э, озенка, шевет, не всегда есть это ухо, которое слышит, это сердце, которое воспринимает. Но их можно научить. Это, очень, это во многом связано с воспитанием, с, с, с тем, что в Советском Союзе вообще не было такого понятия, как эмоциональный интеллект. У мальчики никогда в жизни не получали понятия, что они чувствуют. Поэтому научить вашего мужа или сына, что ты чувствуешь, да, или говорить с ним на языке чувства, или сказать ему просто, знаешь, вот когда у меня болит голова, и я говорю, что мне плохо, мне не нужно, чтобы ты мне предлагал лечь в кровать или принять кому аспирин. Мне нужно просто, чтобы ты сел рядом со мной, взял мне за руку и сказал, бедненькая, я понимаю, как тебе тяжело. Можно его научить, можно научить своих детей, можно научить своих близких. Это навыки, которые мы обучаемся, с ними большая часть людей не рождается. Если мы физиологически, физически слышим, это не значит, что мы пускаем вовнутрь вот это вот знание о другом человеке. Поэтому это тот навык, который нужно учиться, и я очень советую вам его приобрести. Он необходим для, для нормального человеческого общения и, безусловно, для людей, которые окружают нас. Да если есть еще вопрос, я пропустила что-то. Батшева. Батшева. да, я, слышу. я сейчас
1: принимаю вопросы. На WhatsApp пришел нам такой вопрос. Как реагировать на
0: постоянные плащи детей восьми 8 лет из со всякого пустяка? это способ привлечь внимание. Значит, нельзя совсем игнорировать. Да, если видите, что ребенок находится в истерике, он ищет зрителя, может быть, можно проигнорировать, но чаще всего детям нужно, чтобы их услышали. Сядьте рядом с ним и скажите, я понимаю, что тебе больно, что тебя тебя ударил твой брат. Я понимаю, что это сам взятие за руку. Но пока ты так говоришь, мне очень сложно услышать, что же произошло. Если ты успокоишься, мне будет это легче. Принять его чувства, тебе больно, тебе обидно, тебе тяжело, тебе... Тебя это расстраивает. Тебя, то есть понять его чувства. Ни в коем случае не пренебрегать этим. И я уверена, что если вы будете понимать его чувства, он будет меньше плакать и быстрее успокоиться. Да, нас очень травмирует, когда дети все время плачут. Это очень тяжело слушать, особенно когда в истерику. Но если вы посидите с ним, просто возьмёте за руку или обнимите, просто посидите, я с тобой, я понимаю, что тебе непросто. Он успокоится, у него появится привычка, у него появится, что мама понимает, что с ним происходит. Это не, про, он не просто привлекает внимание, а он и так получает свое внимание. Это внимание есть, да, и ему не нужно для этого включать и плакать. Опять же, это не опус-фокус. Я извиняюсь, что я так воспитание свожу, может быть, как, только к проблеме правильного восприятия ребенка. Безусловно, есть много разных вещей. Для этого нужно Конечно, обратиться, может быть, к консультанту по воспитанию, но уверена, что не, не надо игнорировать э, состояние ребенка. Нужно быть с ним, когда ему плохо, когда ему больно. Иногда бывает истерия, когда он привыкает, что его не слушают, и он начинает еще больше и больше кричать, плакать, топать ногами, это требовать что-то. Если это становится манипуляцией, значит, вы не идете на эти манипуляции. И если ребенку плохо, его действительно видели, быть с ним, понять, что... В этот момент он переживает какую-то, какую-то боль. Я уверена, что он быстрее успокоится. Попробуйте. Спасибо. Как
1: правильно принимать критику от другого человека?
0: Это очень сложная вещь, принимать критику. Если я защищена внутри самой себя, если у меня хорошая самооценка, я хорошего мнения о себе, я знаю свои недостатки или я готова их услышать да, то вам будет легче принять критику если человек доброжелательный тоже от него легче принять есть, если человек который хочет вам сделать больно то вы не обязаны принимать если он действительно говорит какие-то конструктивные вещи вы хотите услышать их можете сказать я готова это очень хорошая практика для практика для поднятия собственной самооценки даже проверка Если вы вчера не могли еще поднять критику, а сегодня вы уже услышали ее, и вы даже сможете с этим что-то сделать, изменить что-то, значит, вы подняли свои самооценки, значит, вас это не ранит. Есть люди, которые говорят, это очень грубо. Вы можете сказать, я готова принять то, что ты говоришь, потому что это немножко в другой форме. Мы говорили уже, когда у нас был урок о критике, что вначале нужно человеку сказать комплименты, подбодрить его, сказать, что он много стоит, что он Ценен, и только после этого критику, потому что человеку очень сложно, очень сложно принять э, очень сложно принять самого себя. Если, его это очень ранит, если его сразу критикуют. Поэтому э, поэтому очень э, для, того, принять, для того, чтобы принять критику, во-первых, можете поправить человека сказать, я готова тебя услышать, только скажи это в другой форме или более конструктивные, не обижай меня, потому что когда ты меня обижаешь, я перестаю тебя слышать. И может быть за этим всем все-таки услышишь, что ты хотел сказать, потому что критика, она бывает очень полезной для нас, она нас может строить. Что человек все время нам говорит, какая хорошая, какая прекрасная. Это может быть очень гладит наше самолюбие, самооценку, это действительно нам важно, но мы не всегда можем что-то изменить. То есть это повод как бы изменить какие-то вещи. Но, безусловно, нужно быть внутри достаточно устойчивой и уверенной в себе. Спасибо. Следующий вопрос.
1: Что делать, если человек выплескивает на тебя ярость или негативные эмоции, зная, что это от внутренних проблем, что после этого он будет жалеть, переживать, и в то же время это освобождает его и облегчает его состояние? Правильно ли
0: терпеть или лучше для него самому же остановить его, как поступить в такой ситуации? Смотрите, это бывает достаточно часто. Мы говорили на каком-то из что когда человек приходит, э, мужч, муж часто приходит очень уставший, раздраженный э, с работы, с учебы. Где-то наступили ему на мозоль, где-то не доплатили, где-то у него не получилась учеба. И если у него не переработана вот, эмоциональный интеллект, он не знает, как сказать своими чувствами. Он зашел домой видел гору грязную посыпкой, то, безусловно, он сорвется на своей жене. Если у вас есть силы, и, и вы понимаете, что он не против вас, а просто ему это очень тяжело, и сейчас некого, не на кого выплеснуть, и вы готовы это принять, то да, если нет, вы говорите, я не готова, я не готова, я не в состоянии выслушать, потому что я сама неспокойна. Но если вы знаете, что этот человек просто ему сейчас плохо, и через пять минут он выскажет и успокоится, извинится, то когда он успокоится, скажите ему, знаешь, мне очень сложно быть мусорным ящиком для тебя, потому что я не могу, когда на меня спрашивают отрицательные эмоции, я сама не всегда в хорошей форме. Но не в этот момент. В этот момент, когда видимо ему плохо и тяжело, не делать ему таких случайные. В другой момент, безусловно, правильно, чтобы человек контролировал себя, он должен спросить, вы знаете, есть даже такая такая лоха, закон, что вы не можете прийти к другому человеку и поплакать в его жилетку, если если вы не спросили его, готов ли он к этому? То есть мы должны спросить у другого человека, готов ли ты меня выслушать? Насколько ты сейчас находишься в том состоянии, когда ты можешь меня, меня воспринять? Без этого это может быть даже насилие, эмоциональное насилие на человека. Я на него выплескиваю много всего без того, что он готов к этому, потому что он хочет это. Но если это близкие щеки вы знаете, что он э, не делает это специально только потому, что ему плохо, и вы готовы дать ему туда. Это то, что часто мы делаем для наших детей для наших мужей. Пожалуйста.
1: Спасибо. Пока мы ждем, пока подключится к нам Рика Гдаревич по техническим причинам, вы можете еще начать свои вопросы, и сейчас я озвучиваю еще один вопрос, который пришел к нам. И наша слушательница говорит, что у нее есть недостаток перебивать другого, и она не знает, как
0: совладать с этой проблемой. Это не только у вас, я могу вас успокоить. Большей части людей нет терпения выслушать другого человека. Им, опять же, мы говорим, что мы ждем все время, когда у нас будет какая-то пауза, и мы сможем ставить а у меня?». Это первое. Значит, иметь немножко терпения к другому человеку, дать возможность ему договорить фразу, до выразить какое-то чувство. Это тренировка. Тренировка немножко-немножко убрать часть само себя и свое нетерпение или нетерпимость. Я думаю, что это большая часть людей, могу бы успокоить нетерпимые, нетерпеливы, нетолерантны другим. И они э, перебивают, потому что они хотят наконец-то дойти до думайся, до что то хочет сказать, да, что то хочет передать. А человек по мере того, как он говорит, он начинает сам понимать, что же он хочет передать и что стоит за его словами. Поэтому да только тренировка. Затормозить себя немножко, да, он хочет что-то сказать, да, выпить стакан воды, какую-то паузу. Это вопрос, работы над какими-то своими качествами. Пожалуйста, есть, есть еще вопрос. Да, есть еще один
1: вопрос по поводу подростков. Если подростку постоянно кажется, что его не слышат, его не понимают,
0: подросток находится в очень тяжелом психологическом состоянии, очень тяжелый. И мы тяжело внутри. У него гормоны, у него его раздирает его самооценка, как на него смотрит общество, его раздирает родители, которые с него все время что-то хотят. Нужно его понять У ребенка поэтому У него ощущение, что его не понимают Потому что его самого разрывает на части Он сам себя не понимает Поэтому часто нужно дать возможность Подростку понять самого себя Сеть с ним, разобраться с ним Не говорить ему Ты ты еще не дорос Ты будешь такой, как я, ты поймешь Это очень сложно Это такая очень сверхзадача для родителей Но я думаю, что она Очень благодарна Потому что если мы даем подростку вот это ощущение его легитимности, что с ним все в порядке, то, то его подростковый возраст будет намного легче. Он меньше будет находиться в собственном конфликте, в конфликте с самим собой. Мы должны понять, что сам ребенок находится в очень сильном конфликте с самим собой. И конфликт с нами ⁇ это только проекция внутреннего конфликта. Поэтому... Больше всего это, безусловно, работа с подростками, умение слышать его, слушать его. И главное быть быть с ним в в этом его конфликте. Не отгораживаться от него. Решать сам, кто ты. Да, ты мне делаешь только больно. Постараться быть с ним в этот моменте, хотя я очень понимаю, насколько это сложная задача. Я вижу, что Рика Гарриевна уже
1: подключилась, но здесь буквально последний вопрос, который нам задали, мы его озвучим. Если взрослый
0: ведет себя часто как подросток, как быть в такой ситуации? Мы говорим, что подростковый возраст начинается где-то в 11-12
1: Ханна, мы вас не слышим, у вас выключился микрофон.
0: Сейчас вы слышите? Да, сейчас мы слышим. Это часто бывает, когда взрослые люди ведут себя как, как, как подростки. Значит, надо с ними разговаривать как подросткам, но немножко дать им возможность вырасти. Вырасти тем, что мы принимаем их, мы тоже даем возможность вырасти. Эмоциональный возраст у них всегда соответствует фронологическому возрасту эмоциональный возраст может быть, может быть совершенно человек может быть взрослый, у нас есть знакомый, который, которому по 50 и он ведет себя часто как, как 13-летний, 12-летний ребенок и я его как-то спросила, как у тебя был подростковый возраст, он говорит, у меня была очень доминантная мама и она не дала мне возможность и я как-то был хороший мальчик у меня был такой пай мальчик Поэтому, поэтому это очень, поэтому очень, очень сложная вещь вырастить человека и дать ему действительно вот на разные этапы его жизни то, что ему нужно. Если ребенок бунтарь, это поможет ему следующем, на, на следующем этапе жизни.